0: Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Escola Espiritual da Rosa Áurea. E o nosso tema de hoje é Vidas passadas, ilusão ou realidade? Então, nós vamos continuar discutindo o tema do mês, onde a gente está focando muito sobre a consciência lúcida presente. Mas para que a gente possa chegar nesse tema, que questão de vidas passadas, lembrando que a gente abordou isso em um ciclo anterior, então se vocês quiserem ter um maior detalhamento sobre a visão da Rosa Áurea, sobre a reencarnação, então, vejam aí, a gente tem no nosso YouTube, no nosso Facebook, alguns vídeos recentes sobre o tema. Mas antes que a gente volte para a memória das vidas passadas, que muitas pessoas dão ênfase em alguns caminhos espirituais, a gente precisa discutir a questão do futuro, do passado e do presente. Então, lembrem-se, como a gente coloca em muitas palestras, o futuro é uma ilusão e o passado apenas uma memória. A nossa vida está no hoje, está no momento presente. Então, vamos pensar no futuro. Muitas pessoas vivem pensando no futuro, né? Então eu tenho planos, eu tenho projetos, o emprego que eu gostaria de ter, a vida que eu gostaria de levar. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas ficam ali imaginando como deveria ser esse futuro, mas elas não percebem que elas não estão vivendo o presente da forma como seria interessante para que elas pudessem construir essas visões de futuro que elas têm. Porque esse futuro é apenas uma ilusão. Então, pensem, vamos pensar todos nós nos nossos projetos de ano novo. Tudo que a gente pensou para o ano de 2020. Alguma coisa aconteceu do jeito que a gente imaginou? Com certeza não. A gente foi pego aí por uma situação muito fora do comum, essa pandemia. Toda a nossa vida teve que ser planejada e teve que ser estruturada de uma maneira diferente. Porque algo que ninguém conseguiria prever aconteceu. Então, é por isso que é tão importante viver o presente. Porque se eu estiver chateado por aquele projeto do meu ano de 2020 que não deu certo, estamos gravando aqui no ano de 2020, Talvez vocês vejam isso mais pra frente. Mas esses projetos aí pro nosso ano de 2020, se eu ficar chateado com isso, e eu ficar sem energia, sem ânimo, porque esses projetos não se realizaram, eu estou vivendo uma grande ilusão, porque eu deveria estar vivendo o meu momento presente para garantir né, que eu possa ter saúde e que eu consiga estruturar uma maneira de viver na situação que eu tenho hoje, não como eu pensei que seria. Então, perceba, a gente tem que trazer a nossa vida para o presente do ponto de vista do futuro. E com relação ao passado? Como é que fica? Para a gente se aproximar mais do tema, né? Então, como fica o passado? Muitas pessoas vivem ali lembrando do passado. Ah, eu poderia ter feito isso, aquilo poderia ter acontecido, né? Eu poderia ter feito, ou eu não deveria ter feito. E a pessoa vive presa naquele passado. E isso também é muito problemático, porque essa pessoa não vai conseguir viver o presente, que é o que ela tem na mão. Ela não vai conseguir viver a vida dela agora. Então percebam, nós precisamos estar observando esse passado. E a maneira como a gente observa ele é muito importante. Então, por exemplo, vamos imaginar duas pessoas que viveram uma experiência muito difícil, uma experiência traumática. De que maneira elas enxergam? Imaginem uma pessoa que fica muito triste, toda vez que se lembra daquilo, ela fica triste, talvez ela chore por aquilo. Mas vamos imaginar outra pessoa que enxerga aquela mesma situação falando assim, olha, isso me deixou mais forte, isso me fez aprender, e aquilo dá energia para ela seguir em frente. Então, duas pessoas diferentes enxergam esse passado de maneiras diferentes, mas é a mesma situação, uma situação muito parecida. Então percebam que a gente também não está preso a uma visão ou outra, nós podemos ressignificar o passado. Essa é a maneira como a gente pode transformar o nosso passado, é enxergar ele de maneira diferente. E a gente tem que se lembrar também que a nossa memória nos prega peças, ela é extremamente ilusória. Quantas vezes a gente não conversou com alguém e falou ''Ah, você lembra daquela situação, a gente fez isso, a gente fez aquilo, fulano estava com a gente?'' Aí a outra pessoa fala, não, o fulano não estava lá. Quem estava era o um ciclano, mostra uma foto para gente. E a gente percebe, nossa, mas eu, na minha memória ele estava lá. Ou tal coisa tinha acontecido. Porque a nossa memória ela também não é perfeita, ela não grava tudo de uma maneira exata. A nossa memória também é falha. Então a gente tem que aceitar que essa questão da memória, não adianta muitas vezes a gente se prender tanto, porque a gente pode estar enxergando aquilo de maneira diferente. E outra coisa, é, muitas vezes, digamos assim, a gente interpreta. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e fez alguma coisa. E eu interpreto aquilo como uma coisa terrível. Essa pessoa me fez mal, ela tentou me prejudicar, ela fez de propósito. E quando você vai ver, foi uma grande coincidência, a pessoa não percebeu. Então, isso também é muito válido para o nosso presente. Vejam que às vezes a gente pode estar pensando assim, eu vivo o presente. Mas quando eu vou interagir com outra pessoa, eu não estou interagindo com aquela pessoa que está na minha frente. Eu estou interagindo com a minha memória sobre como é aquela pessoa, quem é aquela pessoa. Ah, esse é o fulano, ele não é de confiança. Eu não gosto dele. Esse cara é muito chato. Essa moça não é de confiança, não gosto dela. Não gosto do jeito que ela age profissionalmente. Muitas vezes, quem sabe a pessoa já não percebeu isso e já não se transformou. Talvez essa pessoa já tenha mudado completamente. Nós todos estamos no presente, estamos nos transformando. O eu do passado, né, ele já não existe mais. Quando você dorme e acorda, você é outra pessoa. Você tem a chance de ser outra pessoa. Então, muitas vezes, a gente até pensa que está no presente, mas estamos vivendo numa ilusão. Então, depois dessa abertura, a gente pode ir pro, diretamente para o tema Memória de vidas passadas. Então, depois dessa discussão, qual vocês acham que seria a nossa visão sobre a memória de vidas passadas? Se a memória de um ano, de alguns anos, se a memória da nossa infância já é tão ilusória, então vocês imaginem a memória de uma vida passada. Lembrem-se, qual que é a visão da Rosa Cruz Áurea sobre a reencarnação? Nós colocamos o ponto de vista da reencarnação microcósmica. É a reencarnação de uma estrutura energética que tem ali gravações, memórias, e em seu centro possui uma centelha, uma centelha do absoluto, uma centelha divina. E essa estrutura, após a morte, ela volta, ela volta e passa a habitar um corpo. Mas esse corpo. Será que ele pode ser considerado uma continuação do senhor Fulano, da senhora Ciclana, que reencarnou? Será que esse senhor Fulano reencarna? Então, a Rosa Cruz Aurea, quando ela apresenta esse ponto, ela coloca que não. Porque esse bebezinho que vai receber esse microcósmico, que tem as gravações kármicas, ele tem outro DNA, ele vive em outra cultura, ele vai receber outra educação. Ele pode ser completamente diferente daquele ser que viveu na vida passada. E vejam, isso é muito libertador, porque de fato é um novo início, um novo início para aquele ser divino. Mas nós, seres egocêntricos, que estamos sempre tentando continuar aí na luta pela sobrevivência, para a gente isso é muito duro, porque a gente vai ter que perceber, né? eu, eu, todos nós adoraríamos viver para sempre. A gente quer viver para sempre, sempre com alegria, com todos os bens materiais, todas as posses e todas as pessoas que a gente gosta ao nosso redor, e tudo aquilo que a gente não gosta bem longe. Mas não é assim. tá? É, isso é o anseio do ser egocêntrico. Mas o ser egocêntrico ele é mais ilusório ainda do que a memória do passado. Então, temos que perceber que existe um trabalho a ser feito aí. Um trabalho de demolição do egocentrismo, desse ser em nós que morre de medo de desaparecer esse ser precisa ser transformado e é isso que o caminho espiritual coloca pra gente Então, amigos, o que nos resta? O que são essas memórias do passado? Em primeiro lugar, aparentemente, segundo a, a visão da Rosa Cruz da Áurea sobre a reencarnação, nem nossas elas são. Elas são de um ser que viveu no passado e que estão ligadas energeticamente a um ser que, de fato, é pó e ao é um pó voltará. Mas essas tensões, essas energias que estão ao nosso redor, elas são muito reais e elas influenciam a nossa maneira de viver. Então, alguns conflitos do passado, eles vêm como tensões energéticas nessa estrutura microcósmica, e elas nos influenciam. Elas claramente nos influenciam. E nós precisamos, então, de todas essas linhas energéticas, todas essas cordinhas que nos ligam a esse mundo, em um caminho espiritual onde a gente busca se libertar desse mundo, elas precisam ser gradativamente desfeitas. Mas percebam, não é um trabalho do ego, não é um trabalho do ser egocêntrico para eliminar todo o seu karma. Não é possível. Quando o ser egocêntrico tenta resolver um conflito kármico, ele acaba criando dois, ele acaba criando três, ele multiplica aquele conflito kármico. Porque ele utilizou uma energia desse mundo, ele utilizou uma energia egocêntrica, uma energia desse plano, para resolver um problema que não é desse plano. A nossa questão é construir uma nova consciência. Uma nova consciência que já não gera todos esses conflitos kármicos, porque ela está ligada ao ser divino. Ela está ligada ao absoluto. Essa nova consciência, ela naturalmente já vive no presente. Então eu não preciso fazer uma técnica de respiração, ou uma técnica de yoga, ou de tantas outras escolas, para atingir esse estado. Eu posso, simplesmente, permitir que essa centelha divina se desenvolva em um novo estado de consciência. E esse novo estado de consciência viverá no presente. E essa estrutura divina em nós, essa nova consciência que nasce, ela como que irradia uma nova energia. Uma energia que vem do plano divino e não desse mundo. E essa energia, quando toca a nossa mente, transforma os nossos pensamentos. Quando ela toca o nosso coração, ela transforma os nossos sentimentos. Quando ela circula no nosso ser, ela transforma as nossas ações. Então, esse ser, nascido desse mundo, com um DNA, com uma educação, que vive numa cultura, com todos os seus conflitos, ele poderá dar vida dentro de si a um novo estado de consciência, que vai transformar os seus atos e que vai naturalmente desfazer todos esses conflitos kármicos. E assim... Cada um desses conflitos kármicos pode ser transformado em um tesouro de experiências. Porque realmente aquilo que era um conflito que nos causava dor, que nos levava a reações automáticas, o que o karma faz, o karma é como se fosse uma memória de um hábito, de uma eterna repetição. A gente tende a repetir aquilo que a gente fez no passado e sempre vivenciar aquela repetição. O karma nos tira do presente, nos joga no passado e nesse hábito. Então, quando esse ser estabelece essa nova consciência, ele passa a viver no presente. E esses tesouros de experiência que vão sendo, esses enigmas que vão sendo decifrados nessa estrutura energética que é o nosso microcosmo, eles vão gradativamente se tornando nesse tesouro. E esse ser vai viver uma nova vida. Então, amigos, essa é a conclusão que a gente chega sobre o tema dessa palestra. Sim, as memórias do passado são uma grande ilusão. Uma ilusão que nos prende. Uma ilusão da qual temos que nos libertar. Mas não com uma técnica ou nos forçando a esquecer. E percebam, amigos, muito menos utilizando técnicas ocultistas para tentar se lembrar desse passado. Não adianta, seria pior. Não é à toa que, naturalmente, nós não temos uma memória clara disso. Nós temos impulsos. Né? Então, por exemplo, um hábito que foi muito repetido nessas vidas passadas do microcosmo, ela nos influencia. Nós acabamos tendo uma tendência a fazer isso também. Mas se a gente vai lá e se lembra daquilo claramente, e percebam, não é uma memória nossa, se a gente vai lá no microcosmo, nessas... nessas Nesse karma, nessas anotações energéticas E tenta ver isso de uma maneira mais clara A gente está trazendo para o nosso sistema Isso de uma maneira ainda mais vívida E essa memória vívida Ela vai nos prender ainda mais forte ao passado Sendo que o caminho espiritual Ele é completamente vivenciado no presente Precisamos vivenciar isso no presente Então, amigos É a nossa tarefa Como um homem e uma mulher que busca o um caminho espiritual. Nos ligar novamente a essa centelha divina. A centelha divina, o divino em nós, é a nossa ligação com Deus. É a nossa ligação com o absoluto. Então, o ser que dinamiza essa ligação com sua centelha divina, ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe o que deve ser realizado. Então, ele anseia pela realização do plano divino. Ele planeja, ele enxerga o plano divino, e ele executa o plano divino na matéria. Então, esse é o mistério, o realizar dessa centelha divina. E essas energias, elas transformam o ser da matéria. E à medida em que esse discipulado vai progredindo, em que esse caminho espiritual vai progredindo, essa energia irradia até para o microcosmo, até para o local onde ficam, essas gravações kármicas que a gente colocou aqui. E essa energia, quando ela toca essas gravações kármicas, esses conflitos kármicos, eles vão sendo desfeitos. Eles vão sendo desfeitos e transformados, transformados em realmente um tesouro de experiências. O ser, então, que antes vivenciava um conflito, na verdade, ele é colocado perante experiências similares e ele sabe quais são as consequências de determinados atos. Então, ele sabe realizar a vida correta. Ele sabe como deve ser vivido, aquela, como aquela experiência em particular deve ser vivida. E percebam, amigos, esse é um trabalho para uma vida inteira. Esse é um trabalho para um discipulado, porque cada vez que a vida nos traz uma experiência, e nós muitas vezes reagimos, então nós temos aquela resposta automática. E aquela resposta automática normalmente ela vai causar sofrimento para alguém, ela vai trazer consequências para nós mesmos, e a gente vai percebendo, vai enxergando, até o momento em que nós conseguimos compreender. Então, eu sempre fazia aquela resposta no automático a uma determinada experiência, não percebia. De repente, eu começo a perceber, puxa, eu vou fazer isso, mas normalmente causa aquilo, a consequência é aquela. E a gente continua repetindo, essas experiências vão se repetindo, até que chega um momento que antes de você ter aquela resposta automática, você já fala, não, não vou fazer isso. Não adianta, não adianta mais. Isso é a resolução de um conflito. Então a pessoa percebe uma nova maneira de reagir àquela experiência. E uma experiência, e outra experiência, e isso vai acontecendo na nossa vida inteira. Porque percebam, amigos, muitas vezes nós julgamos os nossos semelhantes por aquilo que eles fazem. Então eu julgo o meu semelhante porque ele faz aquilo como pode o fulano, olha só, né? Ele segue os ensinamentos da Rosa Cruz, ele se diz uma pessoa tão boa, tão correta, mas olha isso aqui que ele faz. Então eu aponto o dedo né, para o meu irmão, para o meu colega, para o meu familiar. Mas veja só, muitas vezes aquela, aquela experiência é a parte mais complexa do karma daquela pessoa. Mesmo que para mim isso seja a coisa mais simples do mundo. Por outro lado, aquela pessoa pode olhar para mim e falar Nossa, como é que ele pode fazer isso, isso e aquilo? De uma outra experiência, que para mim é difícil. Mas para aquela pessoa é simples. E essa variedade de reações ocorre justamente porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos karma diferente. Nós temos memórias nessa, dessa vida e de vidas longínquas passadas gravadas em um microcosmo. E cada um viveu uma experiência completamente diferente. Cada ser humano é um universo. Cada ser humano vive a sua grande aventura nesse mundo. E essa grande aventura ela tem que terminar na sua apoteose, na sua resolução. O que é essa resolução? É a libertação. É a libertação da roda da vida e da morte. Pela realização de uma nova consciência. Uma nova consciência que foi a junção de cada um desses elementos que foi se realizando e se transformando do nosso karma. Quando todo esse microcosmo está coberto de um tesouro de experiências, e quando o corpo material, com seu aspecto físico, de vitalidade, de desejos e de pensamentos, quando essa estrutura ela se esvazia de tudo aquilo que é egocêntrico, e ela dá vazão para isso que está no interior da centelha divina, então se realiza um novo homem. Então, esse novo homem passa a existir como algo real, e não como um ser que se forçou, não como um ser que finge, mesmo que na melhor das intenções, ser um ser bonzinho, né? Então, a gente aprende né, desde criança que a gente tem que ser bonzinho, e a gente finge isso muito bem, até que alguém vai lá e pisa no nosso calo. E aí, a gente fica muito irritado, a gente tem reações muito graves a esse tipo de influência, mas a gente sempre tem uma boa desculpa, a culpa foi do outro, a culpa foi do meu vizinho, foi do meu familiar, foi do meu chefe. Eu sempre tenho uma desculpa. Mas, de fato, é que nós estamos realmente fingindo ser bonzinhos, na melhor das intenções. Quando que o caminho espiritual ele é uma transformação real do ser? Esse ser não finge nada, ele não tem que contar até 10 para tentar não reagir e não gritar com alguém. Ele é diferente. E essa nova consciência divina, ela pode se manifestar no hoje, no agora. Ela pode ser a consciência que nos dirige. E percebam, amigos, nós estamos falando de uma influência externa. A gente tenta dividir esses aspectos, falar em uma nova consciência e uma velha consciência, mas não entendam isso como uma influência externa. Todos esses elementos estão em nós. Uma escola espiritual como a Rosa Cruz Áurea, ela constrói ao seu redor um campo de forças um campo energético, que todos os alunos se ligam e que isso auxilia no nosso caminho espiritual, porque nos alimenta, nos enche de forças, nos enche de radiações de um caráter divino e que auxiliam nessa transformação. Então, esse campo, ele auxilia muito. Mas isso, e, e da mesma forma, o campo do mundo está ao nosso redor. Ao nosso redor estão pessoas que estão muitas vezes pensando apenas nos bens materiais, apenas na fama, ou apenas no status, apenas nas coisas do mundo. Essas energias estão ao nosso redor, mas nós nunca podemos colocar a culpa em algo fora de nós. Sempre foi por decisão nossa que nós decidimos seguir o caminho do egocentrismo, ou que nós escolhemos seguir o caminho da nova vida. Nada nos influencia sem que nós mesmos tenhamos aberto a porta para essa influência. Então, percebam, o caminho espiritual ele é nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser trilhado em grupo, ele pode ser trilhado junto com outros seres humanos, cada um deles com responsabilidade pelo seu próprio discipulado, né? em uma escola espiritual como a Rosa Cruz Áurea. Em uma escola em que todos somos alunos. Não tem guru, não tem mestre, não tem ninguém que vai dizer para você o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Mas nós vamos discutir esses temas e vamos tentar concluir qual é a maneira correta e qual é a maneira de viver que menos atrapalha a realização desse divino em nós. Porque muitas vezes o melhor que nós podemos fazer é não atrapalhar esse caminho. Mas sim, temos que agir, agir decisivamente nas nossas escolhas. Escolher trilhar o caminho espiritual. Porque de fato, nós somos a oportunidade desse microcosmo e desse ser divino em nós de realizar o absoluto, de realizar a razão pela qual ele existe, de construir uma nova estrutura de consciência, um ser autônomo, autoconsciente, que é um verdadeiro reflexo do divino. Então, amigos e amigas, essa era a mensagem que a gente tinha para vocês hoje. Vidas passadas, memória das vidas passadas, são uma grande ilusão, assim como a nossa memória do mês passado, assim como a nossa memória do ano passado assim como a nossa visão do futuro, assim como a vida vivida no presente, mas que a gente está pensando ali nos nossos preconceitos, nas nossas ideias fixas. A vida da libertação, ela ocorre no presente, com base em uma centelha divina. E o ser que se liga a essa centelha divina, nenhum karma pode influenciá-lo mais, nenhuma ligação negativa com o passado. Nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum ser maligno, nenhum espírito bom, nenhum espírito ruim. Esse ser, ele é o divino manifestado. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E é esse o objetivo do caminho espiritual. A realização desse ser lúcido, desse ser autoconsciente, autorrealizador, que conhece o plano divino e o realiza. Então, amigos e amigas, nos despedimos e esperamos que vocês continuem acompanhando nossas atividades, nossas palestras, para que todos nós possamos interagir e desenvolver o nosso caminho espiritual, para que cada um de nós possa realizar o divino em si mesmo. É isso aí, até a próxima, obrigado pela presença.